0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E hey, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre todos nós aqui. Amém. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Acompanhe a leitura. Juntos, eu com a minha voz, você com os seus... Com seus olhos Luca, é, Êxodo capítulo 13 Versículo 17 Êxodo 13, de 17 a 22 Enquanto eu estiver lendo Você pode acompanhar no texto em suas mãos Ou na projeção, quando os irmãos colocarem aqui Procure com seus olhos uma jornada mais longa Algo que ficou mais demorado do que o previsto e do que o normal. E nós vamos aprender juntos como não necessitar disso hoje. Não ser necessário que Deus nos submeta a isso hoje novamente. Uma jornada mais longa. Põe os seus olhos, Êxodo 13, 17. Tendo o Faraó deixado ir o povo. Deus não levou o seu povo pelo caminho mais perto, o caminho da terra dos filisteus, pois o próprio Deus disse, para que, porventura, o meu povo não se arrependa vendo a guerra e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados, preparados para a guerra, subiram os filhos de Israel do Egito e se foram. Versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia Nem a coluna de fogo durante a noite Uma jornada mais longa Acabamos de ler Uma jornada mais longa é quando você e eu começamos a fazer algo Que tem um tempo normal e natural para terminar E a gente leva e gasta mais tempo Uma jornada mais longa é quando nós iniciamos a construção de uma casa Que ficaria pronta em dois anos e oito meses E a gente leva 15 anos para acabar a construção da mesma casa Com o mesmo projeto e com o mesmo material uma, uma jornada mais longa É quando você ou eu entramos num curso Cuja duração é de cinco anos E a gente leva doze para terminar Fazemos os mesmos períodos Mas gastamos mais tempo uma vez eu vi uma jornada mais longa com os meus olhos, quando eu voltei para Belo Horizonte, e no ano de 2007, eu fui a uma formatura de seminaristas presbiterianos lá em Belo Horizonte, cidade onde eu morava. Fui para abraçar um seminarista amigo no final da formatura, e quando eu me assentei, eu vi que havia um dos formandos lá no altar que havia iniciado as aulas comigo, no ano de 94. Então nós fomos colegas de sala de 94 a 97 Em 97 terminamos o curso de quatro anos Ele terminou o curso 14 anos depois Uma jornada mais longa Uma vez eu fiz uma viagem, uma jornada mais longa Estavam comigo meu sogro e minha sogra No ano de 2002 Eles saíram daqui de Valadares, foram para Belo Horizonte, no carro deles, carro no qual nós iríamos para Guarapari, com o nosso filho, tínhamos apenas o Davi naquele ano de 2002. Nos propusemos sair bem cedo, às seis horas da manhã, e fizemos uma jornada mais longa. A viagem que duraria nove horas e treze, nove horas e trinta, nove horas e quarenta, que é a distância normal, ela durou 17 horas e 50 minutos. Nós chegamos no mesmo lugar onde nós nos propusemos aí ir com a mesma distância, mas gastamos muito mais tempo. Quando a gente foi sair de Belo Horizonte, ficamos sabendo que havia caído um pedaço da BR-262 que vai de Belo Horizonte a Vitória. Então nós fomos dar uma volta para passar em Mariana, Ouro Preto e sair na cidade de Ponte Nova depois do buraco porque assim nós somos instruídos pela Polícia Rodoviária Federal quando nós estávamos chegando à cidade de Ponte Nova os carros começaram a piscar o farol para mim e de repente um passou e fez assim com a mão no vidro meu sogro perguntou o que, que é isso meu filho? Eu falei não sei, parabéns estragado, alguma coisa deu ruim na frente Aí vi a placa Ponte Nova 19 quilômetros, a gente estava chegando Só que antes de chegar na cidade Muitos carros parados Na rua e homens Conversando na, No acostamento da BR Eu parei o carro E disse, vou lá perguntar para esse povo Eles estão conversando alguma coisa que aconteceu e Quando eu cheguei, eles disseram assim é, E agora o que a gente vai fazer? Aí eu perguntei O que, que a gente vai fazer? Por quê? Eles disseram, porque a ponte que chega em Ponte Nova caiu. Eu falei assim: caiu como? Ó, cidadão, caiu. Ela foi para baixo, entrou dentro da água e a água levou. Aí eu o que eu já, já havia conversado com um diácono lá da nossa igreja quando eu saí Ele tinha falado de um outro caminho, ao invés de ir para Ponte Nova, eu ia até o estado do Rio, acho que. Esqueci o nome da cidade, dava a volta. Aí eu. Falei assim, gente, eu já sei onde é que a gente tem que ir agora A gente tem que voltar para 040, ir para o estado do Rio E dar a volta para ir para ir o mesmo lugar Aí quando eu treino o carro, virei Meu sogro: "O que você está virando, meu filho? Falei, só dia eu estou virando porque a ponte que chega em Ponte Nova caiu Aí ele falou assim, como assim caiu? Eu falei, caindo, ela foi para dentro da água Ela caiu dentro da água e a água levou a ponte assim Aí minha sogra viu que eu já estava nervosa e falou assim, glória a Deus Minha sogra, dona Aparecida, tudo, ela dá glória a Deus ela falou, glória a Deus, porque nós estamos no carro, temos condição de colocar combustível e podemos viajar em paz. Estamos é, com um tempo de sobra, as férias estão só começando. E glória a Deus que a ponte caiu antes da gente passar. Imagina se a ponte caísse quando a gente estivesse passando. Ó oh, meu sol, que isso aparecida, E também não. Mãe. E a viagem demorou demais. Uma jornada mais longa. Aí você começa a orar e perguntar assim, Puxa vida, senhor, a gente marca as férias, e no dia que as férias vêm, cai ponte, cai buraco, o senhor podia segurar essa ponte, segurar esse buraco, e não segurou. E se o senhor não segurou, o senhor queria que eu passasse por isso tudo, se o senhor queria que eu passasse por isso tudo, vamos lá. O que, que eu tenho que aprender? O que, que, que eu preciso me consertar com o senhor? Vamos lá, ministra aí em meu coração. Você percebeu na leitura do texto que eles fizeram uma jornada mais longa. Você e eu percebemos na leitura do texto Que eles foram levados pelo próprio Deus Não tem aqui ação de exércitos inimigos Não tem aqui ação de anjos caídos É uma ação do próprio Deus Ele pegou o seu povo E levou o seu povo para uma jornada mais longa Quando nós vamos estudar o texto Estudar o tempo Estudar a distância Nós ficamos impressionados Porque foi uma demora muito maior Do que qualquer exemplo que eu contei aqui os estudiosos da Bíblia dizem que para sair do Egito, ficar mais ou menos aqui na ponta do meu dedo, e ir para a Palestina, que fica aqui na outra ponta, é uma linha reta, que poderia ser realizada entre seis e oito meses. A velocidade que eles foram é no passo do gado e da criança. Mesmo enfileirados, 600 mil homens a pé, com esposas e filhos, por volta de um milhão e duzentos, um milhão e quinhentos mil habitantes indo para a Palestina, eles afirmam, de seis a oito meses. Aí Deus pegou o seu povo aqui, e não permitiu que eles fizessem essa linha reta. Deu com eles uma volta, pelo caminho do deserto, e fazendo esse círculo, eles entraram aqui, e levaram 40 anos. Isso não pode acontecer comigo e com você. Primeiro porque nós temos a Bíblia escrita para nos ensinar como acertar mais e errar menos. Tem texto na Bíblia que diz exatamente o que eu falei. É 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Lá diz assim, Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos para nós, para a nossa advertência. O capítulo 10 de 1 Coríntios Todinho é exemplos da história de Israel E o texto diz Que aqueles exemplos foram escritos para nós Para que aquilo que eles acertaram Nós acertássemos também E aquilo que eles erraram Nós não errássemos de novo Senão uma jornada mais longa É nesse capítulo 10 de Coríntios Que tem o versículo 12 ele é mais famoso, aquele pois que pensa estar em pé. Cuide, para que você não caia também. E o cair também pode ser cair na necessidade de uma jornada mais longa. Imagine só Deus pegando na minha mão ou na sua mão, e algo que nós poderíamos fazer em dois anos, Ele gastar com a gente 22 anos. Algo que nós poderíamos fazer em seis meses, Ele levar. 35 anos porque tem algo para ensinar porque tem algo para tratar porque tem algo para corrigir em mim e em você lendo textos como esse o que, que a gente aprende com o que nós vamos ver aqui, não é questão de atalhos, é uma questão de ah, já que o senhor tem que fazer isso então o senhor não vai precisar fazer isso eu mesmo faço Com quais propósitos Deus levou o seu povo para uma jornada mais longa, nesse texto? A primeira resposta está no versículo 17. Tendo faraó deixado ir o povo, Deus não levou o seu povo pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era o caminho mais perto, porque Deus disse assim, para que porventura o meu povo não se arrependa vendo a guerra e queira voltar para o Egito. O para que aqui é Cortar os elos com o mundo Egito e Babilônia são substantivos na Bíblia que se referem ao mundo Apesar de serem duas nações Geograficamente e historicamente existentes e localizadas No comparativo bíblico para nós significa coisas do mundo Querer o mundo Voltar para o mundo Aí Deus pega o seu povo Leva o seu povo para uma jornada mais longa Para tirar do seu povo esses elos Esses elos com o mundo Que estava ainda em Israel O seu povo Aqueles que leram o Antigo Testamento Se lembram de passagens bíblicas Onde o povo sendo guiado por Deus Eles na cara de Deus Falam das coisas do Egito, a comida que estava lá era melhor, por que a gente saiu de lá, e aqueles textos vão deixando para a gente bem claro, que o povo de fato precisava de um tratamento, e esse tratamento levou muito tempo, 40 anos é muito tempo, para se retirar Egito de dentro de Israel, então a gente ouve uma mensagem como essa Que um dos propósitos da jornada mais longa É cortar os elos com o mundo O que a gente faz? A gente corta A gente fala com Deus assim Não vai precisar gastar tempo comigo com isso O Senhor Jesus disse que Nós ainda estamos no mundo Mas nós não somos daqui nós não podemos ter prazer com as coisas que o mundo tem prazer. Quando nós nascemos de novo, estamos sendo por Deus levados em direção à salvação, Ele vai removendo as coisas do mundo de dentro de nós. Se a gente facilita o processo, as coisas vão ficando mais prontas, mais rapidamente. Mas se a gente dificulta uma jornada, mais longa, em questões particulares da sua e da minha vida. Coisas que na sua história poderiam ser resolvidas com oito meses de oração, você leva 15 anos. Coisas que na sua profissão poderiam ser resolvidas com três anos, você leva 17. Porque às vezes precisa cortar elos com o mundo dentro de você. Você não pode negociar como qualquer pessoa do mundo negocia. Você não pode assinar como qualquer pessoa do mundo negocia assina, você não pode vender comprar, você não é desse mundo você anda com Deus você anda na luz você fala a verdade você não mente você não falsifica ou pelo menos se esperava isso de você mas se você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, saiu do Egito, nasceu de novo anda com Deus, mas ainda tem muito procedimento de mundo em você Por isso que as coisas na sua vida estão demorando tanto Uma jornada mais longa Tem hora que você está achando que é o diabo que está fazendo isso E é o próprio Deus Por isso que você orou e não repreendeu Por isso que você mandou fogo e não queimou Por isso que você amarrou e está soltinho, soltinho, soltinho porque você só vai resolver isso com o Senhor Coisas particulares da sua vida Que precisam ser cortadas Que você fazia e não vai fazer mais Que você gostava e não vai gostar mais Que você sorria e não vai rir mais Me casei com Janaína Há 25 anos atrás, nesta cidade Namoramos durante um ano e seis dias eu era seminarista em Belo Horizonte Ela era no colégio Inter Aqui na Ilha dos Araújos Como estávamos marcando o casamento Ela começou a comprar eletrodomésticos para a nossa casa Eu vinha uma vez por mês vê-la aqui em Valadares No ano de 97 E num dos finais de semana que eu vim para cá 25 anos atrás Ela disse, vem aqui na sala que eu quero te mostrar o som Que eu comprei para a nossa casa Há 25 anos atrás era um som modernésimo Um micro-system da Philips Com duplo deck Fita cassete, auto-reverse Carrossel de CDs para sete CDs ao mesmo tempo E o controle remoto parecia a espada do Thundercats Era enorme quando ela acendeu e as luzes ligaram Ela colocou o controle nas minhas mãos e falou assim Faça uma oração meu amor Porque esse som nunca vai tocar Nenhuma música que não seja para louvar Jesus Eu não era assim E por causa dela eu fiquei assim Há 25 anos Música Só louvor Só adoração eu não quero ter elos com o mundo Não posso ter Isso não retira a minha salvação Mas atrasa os meus processos na face da terra Me faz agarrar em coisas que já era para ter sido resolvida há muito tempo E foram, louvado seja o nome de Jesus Só para citar um de muitos exemplos Uma vez fui fazer uma viagem missionária com o pastor Luiz Fernando nós saímos de Belo Horizonte e íamos à cidade mineira de Catugi, passar o final de semana para preparar o ação e cidadania que a nossa igreja faria ali no feriado de Semana Santa. Preparação de escola onde a gente ia ficar, posto do PSF onde a gente ia atender, conversa com o prefeito e as coisas que ele ia nos liberar na cidade. E quando a gente saiu, Luiz Fernando e eu fomos de carro, na primeira parada, ele enfiou a mão no bolso, retirou um bolo de dinheiro e disse assim, esse dinheiro aqui o conselho de missionário nos entregou para a gente fazer todas as despesas da nossa viagem. Então, todo lugar que a gente parava, ele abria aquele bolo de dinheiro e fazia o pagamento do que a gente é, necessitava. Em uma das paradas, ele colocou o bolo de dinheiro nas minhas mãos e falou assim, vai lá e paga o nosso almoço. Fui na moça, entreguei para ela a notinha. Aí ela falou assim, você precisa de, de nota fiscal? Eu falei, eu preciso, que eu tenho que levar uma nota fiscal aqui no estabelecimento, essa viagem aqui eu tenho que prestar conta. Ela falou assim, coloca o quanto aqui na nota? Aí eu disse assim, que eu entendi a pergunta, eu falei assim, o que você perguntou? Ela, eu coloco o quanto na nota aqui? Eu falei assim, moça, eu não estou entendendo o que você está perguntando. Ela me achou com cara de retardado ela falou assim, a nota que eu vou fazer para você prestar conta, eu coloco que você gastou quanto? eu disse assim, esse negócio que está aí na sua mão, aí ó foi dois almoços, duas coca-cola, uma água mineral e um trident, aí ah, então é para colocar só o que você gastou? aham! Uhum! meu Deus do céu! pastor, mas isso é coisa pequena para o nosso Deus não, Pode atrasar a sua história. Pode atrasar as suas respostas de oração. Em vez de você fazer sete semanas de oração, você vai fazer 780 semanas. Se você continua, 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 continua. Uma jornada mais. Primeiro, para cortar os elos com o mundo. Segundo, versículo de número. 18 porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto que era o caminho do mar vermelho e arregimentados saíram os filhos de Israel para o Egito que na minha versão está arregimentados, em outras trazem e preparados para a guerra para que uma jornada mais longa Senhor comigo, com o teu povo porque que às vezes o Senhor torna as coisas tão mais demoradas para cortar os elos com o mundo Para praticar o que foi aprendido Para praticar o que foi aprendido Para praticar o que eu já sei Só que eu sei só de cognitivo, eu não sei de fazer Eu sei só de citar, verbalizar, eu não sei de agir e regra geral, Deus pega a gente quando a gente está assim e leva para uma jornada mais longa. O povo aqui estava preparado para a guerra, só que nunca tinha lutado. O povo aqui sabia das histórias e contação de histórias. As famosas histórias dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Só que agora eles que estão há 430 anos presos no Egito, saem de lá para uma terra prometida, Onde eles vão enfrentar uma batalha, só que eles estão preparados para a guerra só de mente. Aí Deus gasta com eles 40 anos para que eles possam praticar com a mão, com as pernas, com os olhos, com os corpos. Aquilo que eles sabiam só de pensamento e palavras. O texto bíblico diz... Que Josué e Caleb Que treinaram esse povo todo disse que ao final desses 40 anos Quando eles entraram para a batalha Apareceram 600 canhotos Que acertavam com a funda A pedra Num fio de cabelo Mas antes desse treinamento Eles não sabiam nem pegar numa funda Às vezes Os processos na minha e na sua história De crente demoram porque nós sabemos como guerrear só de cognitivo, aí o Senhor tem que levar você e eu para praticar isso na vida, enquanto Ele coloca aquilo que a gente poderia já ter resolvido, aguardando um pouco mais, você sabe que tem que perdoar e não perdoa, você sabe que tem que amar e não ama, você sabe que a gente não pode vingar e você revida, uma jornada mais longa, ele vai te levar para uma jornada mais longa. Nós sabemos muito acerca do Evangelho, nós sabemos muito acerca do nosso Deus, nós sabemos muito acerca da nossa fé. Mas quando a gente sai pelas portas daquele tempo, fazemos pouco. Uma jornada mais longa, às vezes. Então a gente vai orar hoje. Você já sai por aquela porta, amando Valadares inteira, já manda o WhatsApp, perdoando todo mundo, até quem não está precisando do seu perdão. Nós vamos orar aqui junto. Se você der uma resolvida umas coisas suas, umas orações suas que estão agarradas, vão ser respondidas na próxima semana, no nome de Jesus. Você vai ver só então você e eu dá uma revisada nos elos com o mundo que você precisa cortar, você dá uma revisada em coisas que você sabe que tem que fazer e não está fazendo que são guerras são batalhas batalhas humanas e espirituais não é fácil obedecer os mandamentos bíblicos olha o romanos se o vosso inimigo tiver sede Ajuda ele a beber. Se o seu inimigo tiver fome, ajuda ele a comer alguma coisa. Nós sabemos disso. O Senhor Jesus falou para nós lá no Sermão do Monte, se vocês amam aqueles que, que, que te amam, que recompensa tem nisso? Você tem que amar aqueles que estão querendo te arrebentar. Isso é uma guerra. É uma guerra nossa, conosco mesmo. O que a gente quer fazer? A gente quer matar a pessoa. A gente quer fingir que, que, que não fez a curva e atropelar ela. Igual a dona que me contaram agora que errou a rotatória e foi parar lá dentro do Rio Doce. Logo eu estava vindo para cá. Falou assim: uma dona que errou essa rotatória e passou direto aqui e foi lá, quase dentro do Rio Doce. Ficou pendurada ali. Uma jornada mais longa para cortar os elos com o mundo, para praticar aquilo que foi aprendido. Nós vamos melhorar, amém? Nós vamos dar uma melhorada A gente sabe que tem que honrar pai e mãe e Não honra, a gente sabe que Atrasa tudo Vamos consertar E eu com vocês aí junto, estou pregando e estou Junto Terceiro E último propósito aqui do texto para você e eu não precisar de uma jornada mais longa O que a gente faz com uma mensagem como essa? A gente faz assim, Deus, ó Segundo aquele texto eu aprendi Que elos com o mundo eu tenho que cortar rápido Eu aprendi que eu tenho que praticar aquilo que eu já sei E em terceiro lugar, versículos 21 e 22 O Senhor ia adiante deles durante o dia Numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho O Senhor ia durante a noite Diante deles numa coluna de fogo para os alumiar a fim de que caminhassem de dia e de noite. Vamos ler juntos o versículo 22. Vamos? parece que está projetando ali? Ali ó, 22. Põe. Vamos juntos? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Uma jornada mais longa para cortar os elos com o mundo, para praticar o que foi aprendido e para manter comunhão com Ele. Você percebe no texto que não eram colunas e não eram nuvens, era o próprio Deus nelas, acompanhando o povo nesses 40 anos? Então vamos lá. Se tivesse ido seis meses ou oito meses, ele ia ficar em contato com o povo seis e oito meses, e depois ia perder o contato. Porque nesse tempo do Antigo Testamento, o único contato que Deus tinha com o seu povo era através de Moisés. Ele não se relacionava com o seu povo Tanto é que quando eles paravam no monte O povo ficava embaixo E o Moisés ia sozinho lá conversar com o Senhor Aí a jornada mais longa, às vezes, de Deus com o crente É porque ele quer ficar mais perto de mim, de você Aí Enquanto ele mantém esse negócio Sem resolver Nós ficamos grudados nele É um, um, um chamego aí tem hora que ele percebe que se ele resolver o negócio de pressa, nós vaza, pronto, jeito mais fácil de você entender, olha só que mensagem bacana para nós entender. Ah, então quer dizer que é o seguinte, se Deus gosta de ficar perto de nós, é isso aí, então quer dizer que às vezes uns negócios na minha vida travam, porque enquanto está travado eu estou na escola dele, é isso aí, então quer dizer que se eu provar para ele que eu estou colado nele, aconteça o que acontecer, os negócios vão acontecer no tempo que tem que acontecer, é isso aí, é isso, isso. Primeiros Coríntios 10 11, esses exemplos vieram sobre ele nos ensinar. Então ensinou, aprendi, e você também, amém? Aprendeu. Ah, então quer dizer que para manter comunhão com ele, às vezes ele pega a gente e faz um negócio demorar, é, olha o nosso agarrado na oração lá. Enquanto o negócio não sai, nós não sai também Aí tem hora que Deus gosta tanto Que ele vira para os anjos e fala assim Demora mais dois anos aí E nós lá, garrado, 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 garrado. Aí ele vira para os anjos e fala assim, gostei, põe mais sete Ah, então E isso entendemos junto Então você vai assim Colar em Deus E deixar para ele bem claro se as coisas acontecem, eu adoro, o Senhor Eu amo, estou agarrado aqui Se as coisas acontecem rápido, eu estou agarrado aqui E Se as coisas demoram a acontecer, eu estou agarrado aqui Se eu estou doente, ou se tem alguém doente na minha casa Eu estou agarrado aos teus pés, te amando, te adorando E se lá em casa está todo mundo saudável Eu estou aos teus pés, agarrado, te amando do mesmo jeito Se você chegar nesse nível, meu irmão Ele não vai ter que fazer com você uma jornada mais Longa Ó, oh, se você conseguir passar para a faixa preta, o que é faixa preta? Vou te dar o pacote completo. Se você conseguir ser daquele que está tudo certo na sua vida. Tem ninguém desviado, tem ninguém doente, tem ninguém desempregado, está tudo filé. A hora que você vai ler a Bíblia, você chora. Na que você vai cantar, você chora. Ao ponto das pessoas olhar e falar assim, está passando por algum problema. E você não está passando por problema? Menino, vai agarrar nada na sua vida, no nome de Jesus. Nada. O nível faixa preta, umas horas que a gente chega perto de Deus, a gente chora, quebrando. Os anjos chegam a tudo, pensando que Deus vai dar uma ordem para fazer alguma coisa para nós. Aí a gente levanta, sai da oração, Deus não dá ordem nenhuma. Os anjos, às vezes, conversados, conversam um com o outro, Fala assim: Ah, mas será que ele não quis atender? E, talvez, de repente, Deus conversa com eles e fala assim. Ele não pediu nada. Pode ficar todo mundo aí que não está precisando de nada. Os negócios, ó. Que o Senhor nos ajude. Amém? Uma comunhão agarrada com Ele. Aqui no templo, na nossa casa e por onde quer que a gente andar. Porque, fala sério, alguém aqui quer uma jornada mais longa? Nem eu. <risos> Nem eu Vamos ficar em pé para a gente orar? Para que uma jornada mais longa? Para cortar os elos com o mundo Para praticar aquilo que foi aprendido E para manter comunhão com Ele Vamos orar junto? Vamos? Em pé como você está Nós vamos orar por nós mesmos Feche os seus olhos E ore por ti Se quiser e se puder, coloque uma de suas mãos no seu coração e ore por você. Coração é um lugar de decisões mais do que, o, que a nossa cabeça. O cérebro normalmente obedece o que esse órgão aqui de baixo quer. Então ore por você e fale assim, Senhor, eu não quero fazer uma jornada mais longa, que não seja necessário. O tempo que o Senhor tem comigo, que seja o tempo suficiente, que o Senhor não pegar minha mão, dar volta comigo de 40 anos, de 17 anos, de 15 anos. Se eu não estiver conseguindo ver alguma coisa na minha vida, que ainda está agarrada com o mundo, e que precisa ser cortada, ilumina os meus olhos, me mostra. Faz o meu coração sentir e perceber que o Senhor não está tendo prazer nisso que eu estou fazendo. Se tem alguma coisa na minha vida que eu sei que precisa ser feito e eu não faço porque não quero, também me dê forças. E me ensine esse caminho de comunhão com o Senhor, aqui no prédio, no culto, com os meus irmãos e também lá na minha casa, no secreto do meu lar. Senhor, eu oro com os meus irmãos, com a minha mão também sobre o meu coração, Lemos na tua palavra esses exemplos que lhe sobrevieram E foram escritos para a nossa advertência Estamos advertidos, louvado seja o teu nome Senhor Que não seja necessário jornada mais longa conosco Que aquilo que tem o tempo para se concluir Que se conclua nesse tempo, no nome de Jesus Que o teu Espírito Santo lance luz em nossa mente e principalmente em nosso coração. Que acaba desejando e mandando ordem para o corpo inteiro. Para que possamos assim andar no tempo que dá para andar. Nós nem pedimos o Senhor para acelerar. A gente pede para andar no tempo suficiente. Questões particulares nossas. De filhos, de marido, de esposa, de emprego, de profissão, de namoro, de noivado, de cura de tratamento, que tudo isso possa ser liberado pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude a concluir processos e ajustar tudo que tem que ser ajustado. A oração que te fazemos com a mão no coração. No nome de Jesus, amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esperamos que a mensagem ouvida tenha falado ao seu coração, e que você e sua família sejam abençoados pelo Senhor Jesus.